0: Informação, bate-papo e muita poesia para mexer com as nossas emoções. Você está ouvindo o podcast Um Poema Para.
1: Olá, demorou, demorou, mas enfim, nós estamos de volta. Olá, queridos ouvintes, amantes do Um Poema Para. É um prazer estar aqui iniciando este quarto ano consecutivo de programa. É isso mesmo, André Castro. Vamos para quatro anos no ar, levando poesia e informação de qualidade para esse nosso seleto e fiel público. E eu sei que você está aí morrendo de saudade de dar aquela saudação cheia de boas energias para esse público, né?
0: Ei, ouvintes, estão ponha uma par. Ei, Olga, que alegria estar com vocês em mais essa temporada, né? Ô, minha parceira Olga, estamos juntos aí para essa quarta temporada do Um Poema para Quatro Anos, levando poesia e informação, né, para mexer com as nossas emoções. Estamos voltando, cheios de energia e nos preparando cada vez mais para levar um conteúdo com qualidade, com frequência para os nossos ouvintes. Podemos dizer que estamos aqui recalculando a rota, né? mexendo na nossa entrega e nos organizando como equipe de edição do programa e também uma estrutura de comunicação para continuar cumprindo esse nosso propósito de sempre compartilhar poesia para mexer com as nossas emoções. Tamo junto, Olga!
1: Tamo junto, André. Vamos que vamos nesse 2023, um poema para Aprendizado ah. e Crescimento Constante aqui
0: inclusive uma das novidades, é, nosso querido ouvinte, você a partir de agora pode fazer parte de uma comunidade do Um Poema Para no WhatsApp a galera que gosta do Zap, né? agora além do, dos grupos de WhatsApp tem a possibilidade de fazer parte de comunidades então ali no nosso perfil do Instagram, eu vou deixar né, um link na bio, um post, né? talvez um stories ali nos destaques em que basta você nos enviar por mensagem, por e-mail, um ADM, DM, né? a famosa direct message ali no Instagram, nas nossas redes sociais. Manda ali o seu número de telefone para nós e com toda a segurança, com todo o respeito, nós vamos te adicionar nesse grupo do WhatsApp para que você possa receber os nossos alertas de novos episódios e, quem sabe, até um conteúdo exclusivo. Isso é a nossa comunidade bombar, hein? Bora lá, vem aí mais um ano cheio de novidades e com muita poesia. Olga, você gosta dessa interação com o público, né? Estava com saudades, minha amiga?
1: Muita saudade, né, André? Como a gente sentiu falta disso desde novembro, aí, sem colocar um episódio no ar, mas agora a gente está voltando e a gente espera essa interação pelas redes sociais e eu já aviso que a temporada começa já com participação de ouvintes, né? Esse programa de hoje também os próximos, a gente tem aí que é, colocar no ar o que foi pedido pelos nossos ouvintes no final de 2022.
0: E além de toda essa programação, de todos os pedidos dos nossos ouvintes, que está tudo atrasado no nosso balcão de entregas, <risos> nós terminamos também a temporada de 22 meio que devendo um episódio especial, né, Olga? Conta melhor aí a gente.
1: Ai, pois é, André. Tem muitos ouvintes perguntando. Até a nossa convidada especial desse programa, né, é, que acabou, a gente acabou não conseguindo colocar no ar. Então, o que vocês, ouvintes, vão ouvir neste episódio é um programa para lá de especial que nós gravamos em outubro do ano passado, em meio a toda aquela efervescência política, né, mas que por problemas técnicos não foi possível que ele fosse para o ar. Nós pedimos aqui mil desculpas à nossa queridíssima convidada, Ayushan que nós gostaríamos que esse lindo episódio encerrasse o ano de 2022, né? Na época a gente havia combinado isso, mas não foi possível, por tantas questões profissionais e pessoais aqui do nosso time que impossibilitaram que naquele momento o episódio continuasse e fosse pro ar. Mas nesse período todo, ouvintes queridos, nós jamais pensamos em desistir e agora nós teremos a oportunidade de ouvir essa conversa que foi tão incrível, super criativa e recheada de música, Improviso e poemas. Esse episódio a gente lembra aqui, né, André? Foi tão gostoso de gravar e agora, enfim, ele vai para o ar.
0: Ei, coisa boa! Sempre é tempo para receber novos artistas, artistas nesse espaço democrático e acessível, essa janela do poema em todos os seus formatos, né? O que vocês vão ouvir agora, queridos ouvintes, como Alba comentou, é uma conversa aí, cheia de improviso e poemas com a Yuxa. Querida Yosha, meu abraço também a você, que no final do ano, né, no final de 2022, nos deu essa entrevista. Muita saúde e sucesso em sua carreira. Mas, aproveitando também, né, ó, oh, comentando um pouquinho sobre essa temporada que iniciaremos a partir de agora, a nossa proposta é, claro, retomar os episódios novos toda semana, com muita informação sobre o poeta, e também distribuir aí algumas pílulas com a leitura de poemas pelas nossas redes sociais, né? Além dos nossos episódios especiais, os temáticos, as entrevistas com os poetas, quando o quadro Eu Poeta, quando os ouvintes também enviam suas poesias. Enfim, nós contamos principalmente com as sugestões e as indicações dos poemas e dos poetas para ajudar, minha querida Olga, para fazer essa curadoria, essa programação. É difícil, hein, Olga? Depois de quatro anos, ainda tem um poema novo para ler aqui? Nossa,
1: muito poema e muito poeta, né? Cada dia surgem novos poetas e a gente, claro, não pode deixar de falar dos poetas clássicos já aí, tão conhecidos do grande público. Então, a gente vai sempre colocar novos conteúdos no podcast com informação sobre o poeta, mas a nossa ideia também é fazer algumas leituras mais despretensiosas lá no Instagram com apenas a leitura do poema. Então, vocês, ouvintes que gostam de participar da programação, mandem para a gente lá pelo Instagram mesmo ou pelo nosso e-mail, umpoemapar.gmail.com, que está aí também na descrição do episódio, a sua sugestão, tanto de poema para a gente ler no podcast, quanto de poemas mais conhecidos já do grande público, também de poetas já conhecidos, que não precisam de tanta apresentação, para que a gente leia no Instagram e nas nossas outras redes sociais. E assim a gente começa essa nova temporada de 2023. É... E aí, André, eu queria pedir aqui a sua licença para compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes. Né? Nós falamos aqui de problemas técnicos, pessoais e profissionais, muita coisa mesmo aconteceu do final de ano para cá. A gente está gravando esse episódio agora no meio de março. E essa abertura desse episódio, né? Que já está pronto, e eu queria compartilhar com os ouvintes, né? É legal, a gente vai ficando íntimo dos ouvintes, né? Já são quase já são quatro anos, né? Compartilhando um pouquinho da nossa vida com eles. E eu queria contar, então, um dos motivos que me afastaram é, da gravação dos episódios. Posso contar?
0: Conta, que eu estou aqui já com os olhos cheio <risos> d'água.
1: Pois é, queridos ouvintes, eu parei. Paria, mas foi um parto um pouquinho diferente, né? Eu que sou jornalista, professora de língua portuguesa, eu estou nesse momento afastada dos meus trabalhos, estou em licença maternidade, porque meus filhos, sim, são dois, mas não são gêmeos, eu vou explicar, eles chegaram em dezembro, em dezembro do ano passado, é, chegaram assim, né? Nos ligaram para dizer que eles estavam prontos para nos conhecer porque meu marido e eu, a Dilson, né, meu companheiro a Dilson, nós estávamos na fila de adoção, naquele Sistema Nacional de Adoção, né, que é todo o processo para os pais que querem é, entrar na, na fila e serem pais pelo, pelo coração. Então, nós estávamos nessa fila há quase quatro anos e nos ligaram no início de dezembro para que a gente conhecesse essas duas crianças, a gente fez o processo de aproximação e agora, há um mês, eles estão definitivamente com a gente, uma menina de oito anos e um menino de dois anos, e aí, lógico que não dava nesse processo todo para continuar as gravações, eu tive que pedir um tempinho aqui para o André e para o nosso editor também para parar um pouquinho e poder acolher essas crianças, né com toda essa mudança que a maternidade de duas crianças que você ainda não conhece requer. As crianças são incríveis e nós também estamos tentando ser, viu André, nesse processo todo, e é isso. É, é, é só um pouquinho compartilhando a minha vida com os ouvintes, que é gostoso, né, contar para eles. Era isso, gente. Então, que vocês me sentem.
0: É a poesia da vida real, né, minha amiga? Foi o que a gente comentou <risos> naquela ocasião, né? É a, vida, é a poesia sendo escrita de verdade, né? A forma como a família de vocês está se organizando. É, todo o amor e toda a convivência, o aprendizado né, que vocês estão exercitando dessa de, de convivência afetuosa diariamente, é a poesia da vida real, a poesia de verdade acontecendo. <risos> Parabéns para toda a família, viu?
1: Obrigada, querido. Vamos que vamos.
0: Bora então, Olga, queridos ouvintes! Depois dessa emoção toda e marcando aqui esse momento especial da vida da Olga e de toda essa família do Um Poema Para, trazendo também esse nosso registro publicamente. Um dia as crianças vão ouvir esse episódio e vão gostar muito desse, desse papo todo. Eu espero.
1: Quem sabe um dia eu coloco eles aqui no microfone um pouquinho, só para eles darem um oi para vocês.
0: Vai ser incrível. Vamos contar <risos> para eles. Que a mãe Olga faz rádio. <risos> Bora lá, então, queridos ouvintes. Vamos iniciar essa temporada 2023 com muita emoção, com muita alegria e ouvir esse papo especialíssimo que nós tivemos com a Ayosha. Basta de prosa, Olga?
1: Vamos à poesia. Bom, é o seguinte. Recentemente, eu tive o prazer de conhecer em um sarau a artista Ayosha que é a nossa convidada de hoje, e aí eu pude apreciar ela declamando alguns poemas de forma cantada, com interpretações que fogem bastante do convencional. Isso porque ela é cantriz, cantora e atriz. E aí eu resolvi fazer esse convite ousado para que ela participasse desse episódio e gravasse com a gente alguns poemas sugeridos por ouvintes e, claro, de forma improvisada. E não é que ela aceitou, André. Pois é, <risos> a Yosha está aqui virtualmente com a gente, topou fazer esse episódio e aí ela está aqui, vai se apresentar para vocês, a Yosha, boa noite, que bom ter você com a gente, que bom que você aceitou, estamos todos curiosos para saber o que vai ser esse episódio, imagino que você também, então conta para a gente, para os nossos ouvintes como que é o seu trabalho e quem é você.
2: Oi Olga, boa noite, boa noite André, boa noite a todos os ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, por esse convite maravilhoso. É, foi um prazer, inclusive, estar lá no Saral da Olga, encontrar todas aquelas pessoas maravilhosas e conhecer você em específico, que me fez esse convite maravilhoso para estar aqui no Poema Para, um podcast sensacional de poesia para a galera. Porque a gente precisa de poesia, não é mesmo? A poesia deixa a nossa vida um pouco mais leve, mas também...
1: Como precisamos. é E ela
2: também pode vir com, com um soco, né?
1: <risos> é, às vezes ela vem para chacoalhar, né? Às vezes ela vem para acalmar e muitas vezes para chacoalhar, né?
2: Exatamente. Então, eu estou muito feliz, porque aqui a gente pode ter uma, uma experiência de pegar um poema, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, pegar um poema ali na hora e fazer uma improvisação declamada e cantada então como eu me, me digo cantriz, né? o que, que seria isso? cantriz, eu não só atuo e não só canto eu misturo as duas linguagens criando uma nova linguagem que é mais ou menos o que a gente vai ver aqui
0: Adorei! Combina muito com o nosso podcast, combina muito com essa nossa, esse nosso acervo artístico da poesia que o Um Poema Para se propõe. Olga, golaço! Muito bom, gostei muito. A Yosha, é. seja, seja bem-vinda aqui ao nosso episódio. Eu, infelizmente, não pude estar lá no sarau da Olga, mas ela nos fez ótimas recomendações e temos que trazer a Yosha para a programação. E aqui está. Seja bem-vinda, viu?
1: A gente costuma comentar às vezes aqui, eu acho que esse podcast, na verdade, ele é um verdadeiro sarau que tem um alcance muito maior, né, que pode chegar aí para o Brasil inteiro e para o mundo, que a gente tem ouvintes também de fora do Brasil, então que a gente pode fazer essa espécie de sarau virtual
2: e compartilhar poesia
1: com pessoas com... que a gente nem conhece, né?
2: Ah, isso é maravilhoso, inclusive elas tendo a, a possibilidade de indicar poemas que elas gostariam de ouvir, né, isso é muito interessante, porque realmente se torna um sarau, né, tá todo mundo participando ativamente aí.
1: É, e o que a gente tem aqui descoberto de poetas, né, de pessoas que às vezes não são poetas profissionais, mas escrevem e guardam ali os seus poemas e mandam pra gente, e a gente aqui compartilha com todo mundo, né, André?
0: Ayosha, e falando nisso, ouvintes, Olga, eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente, Ayosha, como é a tua origem na arte? Primeiro, de onde você, onde você nasceu, né? em que cidade você nasceu, de onde você fala nesse momento conosco, e qual é, quais são as suas primeiras conexões com a arte, com a poesia?
2: Olha, eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo, na terra da garoa, eu vivia praticamente a minha vida toda lá, sei bem o que é o concreto, então eu... Nasci, assim, eu também sou compositora, né? Então, eu também escrevo poesia. É, então, muito da minha arte nasceu dessa poesia concreta, de ver a o povo paulistano é, pegando o metrô, pegando o transporte público, é, tra indo trabalhar, passando horas no transporte, mais horas e horas no trabalho, é, enfim, prédio atrás de prédio, concreto atrás de concreto, né? Então, isso sempre me influenciou muito. Então, é, vocês vão perceber que é uma referência muito forte, não só na, nas minhas composições, mas também na forma como eu interpreto. É, as músicas. Então, isso é muito importante para mim, ter vindo de São Paulo e quanto isso é uma referência, né? Eu hoje moro em Santo André, sou, estou aqui no ABC Paulista, porque me formei na Escola Livre de Teatro de Santo André, que é uma escola maravilhosa, é, que é uma escola independente também, que trabalha com é, teatro de grupo, é muito bacana a proposta de educação, a proposta pedagógica que eles têm ali, de autonomia. Então, a gente não sai só formado como atriz ou como ator, a gente sai formado como artista. É, eles trabalham a, a, a arte como um todo. Né? Então, eu descobri muitas coisas nesse lugar, maravilhoso, que se chama Escola Livre de Teatro.
0: Conhecemos o bem, salve a Escola Livre de Teatro, né?
2: <risos> com certeza.
0: hoje que maravilha, muito bem-vinda no nosso podcast, viu? Esperamos que você desfrute dessa experiência, que você volte mais vezes, que cada vez mais poemas seus também possam estar aqui com a gente. E também quero dar as boas-vindas aos amigos, Uhu! aos fãs e aos seguidores da Yosha, né? E torcendo para que vocês também possam se tornar aqui nossos ouvintes. A Yosha, então depois distribua aí esse episódio entre os seus amigos para que todo mundo possa ouvir esse e o nosso acervo de mais de 300 episódios com leitura de poemas de todos os estilos, épocas, nacionalidades. Todo mundo bem-vindo aqui, viu? Yocha? Ah,
2: com certeza, eu tenho certeza que meus fãs seguidores vão adorar! esse podcast. Porque a gente gosta de poesia, né? Quem não gosta de uma poesia?
0: Que coisa boa. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos. Também vou fazer um lembrete, um convite, para que todos possam nos seguir nas plataformas de streaming do, desse podcast, né? Por exemplo, lá no Spotify, você pode seguir um Poema Para, até dar estrelinhas, fazer uma, uma votação ali. Nós estamos com uma média maravilhosa, 4.9. Esse podcast é maravilhoso. E também os nossos ouvintes podem nos acompanhar e interagir através das nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. A Olga, essa semana, inclusive, fez um post muito bacana é, com trechos de poemas, é, com uma seleção complementar de poemas que não aparecem necessariamente aqui na nossa programação, mas que ela sempre coloca ali um... Um, um poema bacana para que a gente possa ir desfrutando ao longo do nosso dia. E você, nosso ouvinte, também pode interagir conosco através do nosso e-mail umpoemapara.gmail.com É espaço aberto. Várias plataformas de comunicação para que você possa entrar em contato conosco aqui no Um Poema Para. Ô, Olga! Explica pra gente como é que vai funcionar agora esse, esse sarau midiático aqui e como é que você escolheu os poemas Sim, então, Na
1: verdade, eu não escolhi, né? Foi a galera, os ouvintes é que escolheram. Nós temos uma lista de transmissão é, pelo WhatsApp. Inclusive, ouvintes, se vocês tiverem interesse de entrar nessa lista de transmissão, é só mandar o seu número de WhatsApp pra gente pelo Instagram ou por e-mail e a gente coloca lá você nessa lista. E assim que entra episódio no ar, você recebe e recebe também vídeos vídeos e chamadas para participar ativamente aqui do nosso podcast. E eu mandei, então, um vídeo da a nossa convidada, nessa lista de transmissão, convidando o pessoal a participar. Lá nós tivemos várias indicações de poemas. Infelizmente, a gente não vai conseguir colocar todos aqui. Né? Porque senão o, o episódio ficaria muito longo Mas nós selecionamos quatro poemas Indicados por ouvintes E que vão entrar aqui na nossa programação E na voz agora da Iwocha E o mais interessante de tudo isso É que é na improvisação A Iwocha está sabendo agora Quais são esses poemas sem tempo para ensaio e ela vai, porque esse é um pouco do trabalho dela né, na improvisação e na declamação e a gente vai, vai ver o que vai funcionar, vai ver como é que vai funcionar esse esquema, então agora vamos saber o que os nossos ouvintes indicaram e de quais poetas são esses poemas que vão aparecer na nossa programação de hoje eu já aviso que está um, uma mistura bem boa, viu? Poemas mais clássicos poetas contemporâneos poemas mais pesados, outros mais leves deu uma mistura boa
0: Adoro, que legal! A Yosha bem-vinda ao nosso podcast e já a Olga te colocando numa enrascada aqui, né?
2: <risos> e vamos que vamos, né?
0: Bora! Então chega de prosa e bora pra poesia, porque o primeiro poema que nós vamos compartilhar agora foi indicado pelo poeta Danilo Bueno, que já esteve conosco aqui prestando uma belíssima consultoria é, explicando, traduzindo poemas. Seja bem-vindo sempre, saudades! E o poema que o poeta Danilo Bueno nos indicou é o Chama e Fumo, de Manuel Bandeira.
2: Chama e fumo. Amor, chama e depois fumaça. Medita no que vais fazer. O fumo vem, a chama passa. Gozo cruel, ventura escassa, dono do meu e do teu. Teu ser. Amor chama e depois fumaça. Tanto ele queima e por desgraça, queimando o que melhor houver. O fumo vem, a chama passa. Paixão puríssima ou devassa, triste ou feliz, pena ou prazer. Amor chama e depois. Fumaça, a cada par que a aurora enlaça, como é pungente o entardecer, o fumo vem, a chama passa, o fumo vem, a chama passa, antes todo ele é gosto e graça, amor fogueira linda a arder, amor chama e depois fumaça, por quanto mal se satisfaça, como te poderei dizer? O fumo vem, a chama passa. A chama queima, o fumo embaça. Tão triste que é, mas tem de ser. Amor! Chama e depois fumaça. O fumo vem, a chama passa.
1: Paz. Uh! <risos> ah, era sobre isso, André.
2: Oba!
0: Adorei! Já gostei. Gostei muito. Parabéns, Ayosha. Que bom ter você aqui com a gente, viu? Ouvimos, então, o Chama e Fumo do poeta Manuel Bandeira na voz da Ayosha, nossa cantriz artista convidada para esse episódio. E é muito bacana a gente perceber também... Quero fazer esse convite para os ouvintes. Depois eu vou postar é, os, os poemas mesmo, né o texto, na, nos nossos, nas nossas redes sociais, para que vocês também tenham essa experiência de entender novos sentidos para as frases a partir da interpretação que a Yosha nos traz. Né? Uma coisa pode ser a proposta do, do poema Lido, Outro dele declamado, interpretado, né? cantado. Isso é muito legal.
2: Olha, eu achei... Eu sempre tenho uma nova perspectiva de tudo que eu faço assim, de improviso, né? Porque enquanto eu estou fazendo, eu estou interpretando, eu estou me expressando através disso, né? É... Então, é muito interessante como em alguns momentos parece que eu estou falando para mim, em outros momentos parece que eu estou falando para o outro, para outra pessoa, é, isso ficou bem forte para mim nesse momento é, de improvisação desse poema em específico, parece que eu estou falando para mim mesma sobre o amor para mim e sobre o meu amor próprio e em outros momentos parece que eu estou falando do meu amor para com o outro, para com o coletivo a gente
1: tem sempre a sensação que, nesse momento, quando a gente comenta os poemas, a gente nem sempre comenta os poemas aqui num Poema Para, mas a gente tem sempre a sensação de que o ouvinte vai voltar e vai te ouvir de novo, né? Para ver se ele tem a mesma sensação que você.
2: Bom, Agora, é. então,
1: vamos ver qual a interpretação que a Ayosha vai dar para o poema sugerido pelo também poeta Francisco Heraldo, Francisco Heraldo, nosso ouvinte, poeta que já passou aqui pela nossa programação, e o Francisco Heraldo sugeriu lá na nossa lista de transmissão pelo WhatsApp o poema O que é simpatia, do poeta Casimiro de Abril. E agora a gente vai ouvir, então, na voz de Ayocha.
2: O que é simpatia, de Casimiro de Abreu a uma menina? Simpatia é o sentimento... Que nasce num só momento Sincero no coração São dois olhares acesos Bem juntos, unidos, presos Numa mágica atração Simpatia são dois galhos Banhados de bons orvalhos Nas mangueiras do jardim Bem longe, às vezes, nascidos Mas que se juntam, crescidos E que se abraçam por fim são duas almas bem gêmeas Que riem no mesmo riso Que choram nos mesmos ais. São vozes de dois amantes Duas liras semelhantes Ou dois poemas iguais Simpatia, meu anjinho É o canto do passarinho É o doce aroma da flor são nuvens num céu d'agosto, é o que me inspira o teu rosto. Simpatia é quase amor.
1: Uh! Ah, que arrepiada que eu tô.
0: Simpatia é quase amor.
1: Ah, <risos> Bom, maravilhoso.
0: O que é Simpatia, de Casimiro de Abreu. Que bonito, né, gente? Esse, essa letra, esse, esse poema, Sim. né?
1: Olha, aí hoje arrasa, mas os nossos ouvintes também arrasam na indicação, né?
2: Vamos falar a verdade.
0: Adorei, meu Deus, poemas maravilhosos que tem que voltar para a nossa programação, né, Yusha?
2: Com certeza, maravilhosos esses poemas, esse da simpatia é muito delicado, né, tem uma delicadeza na forma como ele escreve.
1: O, o Casimiro de Abreu, só para a gente lembrar, é aquele poeta muito conhecido com o poema Meus Oito Anos, né? Aquele poema que fala da infância e a gente, né, a gente aprende esse poema Meus oito anos do Casimiro de Abreu, inclusive ele já entrou aqui na nossa programação com esse poema Então ele tem essa delicadeza nos poemas dele, um pouco essa coisa da infância Essa coisa poeril né, que ele traz nos poemas dele Muito bom trazer Casimiro de Abreu aqui de volta para a nossa programação e o canto do passarinho, o meu anjinho, o doce aroma da flor.
2: Todas as imagens poéticas e, e, e delicadas, né? Sim, muito lúdico, né? Parece que ele realmente envolve a gente num universo que ele cria nesse poema. Maravilhoso.
0: E a, e a alegria de poder tentar uhum. definir o que é simpatia. Que singelo, né? Adorei isso. Muito legal. bom como a Olga comentou e como vocês, nossos ouvintes e a Yosha, nossa convidada, puderam perceber, os poetas se animaram. A gente tem aqui essa, essa oportunidade, esse privilégio de estar cercado por gente que ama ver, produzir, ouvir poesia. E os nossos colegas aqui, essa trupe, essa gangue da Olga de Family... <risos> E aí tivemos muitas sugestões de perfis e de poemas tão diversos, né? Muito legal, adorei. Obrigado, viu? A todos os ouvintes que nos enviaram sugestões e que estão conosco diariamente ou a cada episódio, sempre espalhando poesia por aí. Bora para mais um, meu povo? Bora! Vamos agora à indicação do poeta Joaquim <risos> Celso Freire. Nosso querido Joaquim Celso Freire. Um abraço, poeta. Ele nos indicou o poema O Pão de Cada Dia, de Tiago de Mello.
1: Inclusive, o poeta Tiago de Mello já esteve aqui na nossa programação em duas ocasiões, a última com o poema Madrugada Camponesa, que é o poema que tem o verso Faz Escuro, Mas Eu Canto, que foi o verso-tema da Bienal de Arte, que aconteceu o ano passado no Ibirapuera, e o Tiago de Mello, o poeta amazonense, morreu este ano. Então, mais uma vez, fica aqui a nossa homenagem, ele volta à nossa programação pela indicação do nosso querido poeta Joaquim Celso Freire. Então, agora, vamos ouvir mais um poema na voz da nossa convidada, Ayuosha, O Pão de Cada
2: Dia, de Tiago de Mello. Que o pão encontre na boca O abraço de uma canção construída no trabalho não a fome fatigada de um suor que corre em vão que o pão do dia não chegue sabendo a travo de luta e a troféu de humilhação que a benção da flor festivamente colhida por quem deu ajuda ao chão mais do que flor Seja fruto que maduro se oferece Sempre ao alcance da mão Da minha e da tua mão uh!
0: Linda! Adorei! Que legal! Uh! O Pão de Cada Dia, de Tiago de Mello, indicação do nosso querido Joaquim Celso Freire. Adorei aí hoje, parabéns.
1: E agora vamos finalizar aqui com um poema, porque a gente precisa também de poemas de mulheres aqui, né? Tá faltando na nossa programação, na nossa... neste episódio. Claro que a gente vai finalizar com composições da nossa convidada, mas a gente vai colocar aqui antes um poema sugerido pela nossa queridíssima Jurema Barreto de Souza, que é um poema de autoria dela própria. A Jurema, a Yocha, é aqui da cidade de Santo André, ela está sempre presente também nos nossos saraus, infelizmente ela não pôde estar nesse que você participou, e a Jurema, é, o prime... a gente estreou esse podcast que já tem mais de 300 episódios com um poema da Jurema Barreto de Souza para você sentir a importância dela aqui na nossa programação. A Jurema, é, ela sugeriu para a gente dois poemas, um dela e um do Zô Bertolini, que também é um poeta maravilhoso aqui de Santo André. Mas para contemplar as mulheres aqui, a gente escolheu ficar com o poema da Jurema e logo, logo a gente grava o do Zô na nossa interpretação, né André? A Jurema sugeriu para a gente o poema abrigo, e agora ela vai ter o prazer de ouvir este poema declamado e cantado pela Ioxa.
2: Ali no abrigo antiaéreo, a mãe imagina que as bombas são fogos de artifícios. No entorno, a cidade destruída, a criança quer nascer, precisa, sem ter escolha. Os homens do poder não se importam com a vida que está nos braços daquela mãe. O pequeno corpo rosado não faz ideia do que são fronteiras, do que é a guerra. Dorme a criança acostumada com sons que não são fogos de artifício, saudando sua chegada.
1: Uh! Foda! Que porrada! Jurema Barreto de Souza.
2: Nossa, muito bom esse poema.
1: A Jurema tem uma... Eu amo os poemas da Jurema. Ela tem uma pegada forte em alguns versos, assim, que ela vem para dar essas pauladas, às vezes, necessárias e... E aí traz o assunto da guerra aqui para um podcast de poesia, né? E é o que a gente sempre fala. A, gente, a abertura do nosso podcast é um poema para mexer com as suas emoções. E essas emoções podem ser tantas, né? E vamos que vamos. Então a gente finaliza com esse poema aí da Jurema Barreto de Souza com as sugestões dos nossos ouvintes, mas agora a gente quer saber das composições da oxa.
2: Olha, acho que a poesia ela pega em cada um de uma forma diferente, né, em momentos diferentes da vida, inclusive. Então, a primeira música que eu escrevi foi é, muito focado num momento que eu estava descobrindo o rap, descobrindo o hip-hop é, e entendendo o que era essa palavra cantada, né, esse flow que a gente chama no rap. Então, é uma coisa que eu trago bastante comigo na, na, nas minhas composições, na forma como eu escrevo, que é essa poesia concreta, né? É, o papo reto, a gente pode dizer assim. Então, isso é muito presente. Mas acho que ao longo do tempo a gente também vai aprimorando e abrindo espaço para outras coisas acontecerem. Então, a última música que eu escrevi chama Eu Quero Ver o Mar. E é, inclusive, a, o novo single que está disponível aí nas plataformas de streaming, quem quiser ouvir, tem no Spotify, tem no YouTube, tem na Deezer, tem na Tidal, é só procurar lá, e Oxa, eu quero ver o mar, e vocês vão ter acesso aí a, essa, a esse som, que é um som bem reflexivo, que fala sobre as relações, sobre sentimentos, é, então... Eu caminho nesse sentido, assim, de falar sobre o social e, ao mesmo tempo, olhar para mim e me entender no meio social. Né? É... Então, tem uma pegada poético-política. Acho que essa é a... A... esse é o babado.
1: <risos> é ainda mais nesses tempos que a poesia a política se faz tão necessária, né? por meio da arte, que a gente consegue passar algumas mensagens.
2: Exatamente, exatamente. Inclusive a, a poesia que eu separei aqui para mostrar para vocês, é, eu vou ler ela antes de, antes de explicar e contar o como foi que eu escrevi, eu vou ler para vocês terem uma ideia e, e ter uma primeira sensação, né? Depois a gente fala sobre como. Boa! Revolta Compreensível Justiça, onde estás? Busco-te em todos os cantos, Cânticos, tantricos sânscritos, Cânticos, tântricos, sânscritos, E nada espanta esse estranho insulto, Oculto, expondo as entranhas com desgosto, contrapondo a contragosto o ódio intrínseco ao amor indizível invisível inaceitável quem é você que ignora, explora as vidas tão sofridas, estendidas ao nada, vinculadas, buscando o ar que vem de graça, sem graça, sem nada, mendigam um afeto, perdoam o incerto, esperando crédulos de que a tal justiça, um dia resista e insista na justa premissa de que somos e merecemos a vida. Obrigada. Eu avisei que esse episódio
1: ia ser porrada, né, gente? Falei, né? Falei que tinha coisa
2: boa aí. Esse poema se chama Revolta Compreensível, e eu escrevi, agora dando contexto, né? Eu escrevi ele quando é, a gente estava naquele momento do auge da pandemia, é, onde a gente já estava com 500 mil mortos e nada de comprar vacina e nada de perspectiva de vacina, a, toda a ideologia de antivacina, né? Inclusive. E é, foi um absurdo, né? Vários amigos, familiares, né? A gente perdeu muitas pessoas e é um absurdo, gente. Eu não, eu não, tinha, como es... eu não tinha como expressar o sentimento que eu estava passando sem ser através de uma poesia, de uma música, de uma letra, de uma arte. Né? É... Porque é muito triste, é muito complicado e, e as pessoas não não conseguem perceber o quanto isso o quanto a gente faz parte disso né
1: agora é aquele momento em que os ouvintes vão dar uma pausa no episódio e vão voltar e vão te ouvir de novo agora sabendo desse contexto né porque sempre quando a gente conta um pouquinho de como a composição foi feita em que situação né o que o artista estava pensando quando a gente ouve novamente a gente consegue perceber né Novas nuances aí nos versos todos. Então agora é hora de dar aquela pausa e voltar e ouvir mais uma vez essa música tão potente. E que bom, né, ser artista e poder manifestar os sentimentos dessa forma. Você quer compartilhar mais alguma com a gente, Ayosha, para fechar?
2: Podemos, vamos compartilhar. Agora eu quero saber, você quer uma porrada ou você quer um carinho? <risos>
1: Eu sou suspeita, né, André? O André reclama que eu só seleciono poesia porrada. E eu... Falta poesias leves e de amor nesse podcast, mas é o um momento, não me ajuda, Yosha. Eu tento, mas o momento... É, não ajuda mesmo. O momento não ajuda, né? E aí... Não ajuda Não ajuda. Nada. Eu tento ir para o lado leve, amor, mas aí quando eu vejo as poesias de, de resistência, de porrada, eu sempre acabo escolhendo elas. O André às vezes reclama um pouquinho... Mas é, é necessário. Mas aí você deixa suas redes sociais para os ouvintes que quiserem ouvir as outras músicas irem lá te seguir para ouvir qual seria a outra opção, né? Já faz o serviço
2: todo, então. Com certeza. É o seguinte: pra, se você quiser me seguir pelo Instagram, é Ayushah, A-Y-I-O-S-H-A, ayosha. No Facebook, a mesma coisa, a Avelar, com dois L's. Para quem quiser me seguir no YouTube, também é só escrever a Yosha. No meu canal do YouTube, você pode acompanhar também os clipes que estão sendo produzidos dessas músicas. E, inclusive, olha aí, notícias de última hora. Tá para sair um clipe ainda esse ano, hein? Vai lançar o clipe da música Eu Quero Ver o Mar. E no final de novembro vai estar tá saindo aí o clipe. E vai ficar bonito pra caramba. Eu tô com uma equipe maravilhosa de produção e tá ficando bem bonito.
1: Uau! Primeira mão aqui. Bom, gente, eu, eu acho cada gente maravilhosa pra trazer aqui, né? Vamos falar. Eu também mereço aplausos, porque olha esses nossos convidados. Eu, eu tô toda orgulhosa agora. Estou lembrando aqui de tantos convidados que já passaram por esse podcast, aqui nesses quase três anos que a gente está no ar, e estou lembrando de quantas surpresas boas nós tivemos, né? Então, nem vou falar os nomes todos, senão eu... eu, eu posso esquecer algumas, é sempre uma surpresa, a gente nunca sabe exatamente como é que vai ser o papo, ou como é que vai ser o episódio, e a gente sempre acaba se surpreendendo positivamente, eu espero que os ouvintes também estejam com essa mesma sensação é, gostosa que a gente está agora ao finalizar esse programa, e vamos deixar então a finalização todinha para ela, a nossa convidada de hoje, a Yocha Velar, muitíssimo obrigada pela participação, foi incrível, esperamos que você volte e que você coloque, é, mande poemas seus para a gente inserir aqui na nossa programação Lidos por Nós. É um pouco difícil ler poemas dela, né, André? Vai ser... Aí é, é, é,
2: é o jeito de ter outro estilo, mas tudo bem. Bom, antes de tudo, quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo esse programa maravilhoso. Agradecer aos ouvintes que estão aqui escutando do início ao fim esse nosso programa. E... Pedir mais uma vez para vocês darem uma olhada lá nas redes sociais, inclusive no Spotify. Segue lá, escuta as músicas, comenta, me diz o que, que você achou. Eu vou adorar saber. E vamos de porrada, então. Vamos de Se Liga Rapaz. Uma música que eu escrevi há sete anos atrás. A primeira música que eu escrevi. E vamos lá. Era uma moça. Apenas uma moça, existindo, persistindo. Alguma coisa incomodou no seu existir, ela existir incomodou alguma coisa ali. O seu andar acompanhado por desejo no olhar Como se ela fosse a presa e ele pronto para atacar Pouco importa a cabeça, mente, pensar É com o seu decote que ele vai conversar E para esses tanto faz se o jogo tá justo se ele tá na jogada, ela tem que mostrar o busto. Como assim? Você não quer brincar? Vamos sem camisinha, eu sei que você vai gostar. Uhul! Mas a verdade é que a culpa é sempre dela, da puta patricinha ou da menina na favela. Aqui a moda não é ser diferente, a indústria que te ensina como ser gente na boa rapaz. Do que você é capaz. Reflita, rapaz. Como se satisfaz. Se liga, rapaz. Por que faz o que faz? Por que faz o que faz? Rapaz.
0: Esse episódio teve gravação e edição do The Studio Produções.